0: Garantizamos un tema y una conversación funky, pero nuestro diálogo es polifónico, así que súbete al rizoma, abróchate el cinturón y acompáñanos a navegar en el lenguaje a través de El Intertexto. Amigues, saludos a, a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por el apoyo en la primera temporada y ahora en esta segunda temporada que justo empezó hace un par de semanas con... Nuestra primera invitada, Cristina Medina Virariño, que es profesora en St. Olaf College y que nos presentó en el primer episodio su proyecto Caribbean Studies Network. Eh, en este segundo episodio quise invitar a mi hermano, a uno de mis hermanos, Raymond López, que, quien vive en Nueva York y quien se dedica a, al cine, para conversar un poco sobre la familia, porque acabamos ¿verdad? De, de terminar este periodo ...de fiestas que, que celebramos ¿verdad? en todos los países latinoamericanos... En, ...acá en Estados Unidos también. Eh, usted le, le quiere llamar fiestas o Navidad, como quiera. Y pues conversamos mucho sobre tradiciones verdad, que aprendimos en nuestra casa... ...pero que realmente son eh, construcciones sociales. Son estructuras creadas o historias creadas... En algún momento Y que se han eh, transformado En estos grandes monstruos sagrados Que no podemos eh, Que no podemos eh, Violentar eh, Yo estaba leyendo hace un par de meses Un libro que ahora es un bestseller verdad De la filosofía y de la ciencia Que se llama Sapiens De animales a dioses Una breve historia de la humanidad Y este libro fue escrito por Yuval Noah Harari Y es bien interesante porque Yuval eh, nos devuelve en este libro nuestra animalidad y él propone que realmente lo que nos distingue de otros animales en este planeta es la capacidad que tenemos de crear historias, de crear cuentos, es decir, eh, sabemos, ¿verdad?, por, por lo que hemos estudiado que hay una comunicación eh, intensa entre animales que pertenecen a una misma especie, de la misma manera que lo hacemos nosotros, pero que el ser humano tiene la capacidad no solamente de comunicarse, sino de estructurar historias, ¿verdad? Y eso lo hemos convertido ya hasta en una industria, que es la industria de la ficción, en, todos, en todas sus dimensiones, ¿verdad? Desde el entretenimiento hasta la literatura, en todas sus formas. Así que eh, es esa capacidad la que realmente ha hecho que nosotros... Eh, pasamos, ¿verdad?, de animales a dioses, es decir, a tener control sobre este planeta que estamos un poco también destruyendo. Yo creo que podemos estar de acuerdo, ¿verdad?, con todo lo que ha pasado con el clima en todos los países, ¿verdad? Entonces, hablando un poco así de de este en esta línea, ¿verdad?, de pensamiento, te doy la bienvenida, Raymond, ¿cómo estás? Eh, todo bien. ¿Y tú cómo estás? <risa> Bien, Raymond vino en una visita a flash de Nueva York a mi casa en Orlando para celebrar mi cumpleaños número 40 Porque yo lo quería celebrar, para uh -huh. mí es importante celebrar la vida porque es, es demasiado corta para ser pequeña Por eso me gusta celebrar siempre el cumpleaños así como un símbolo Hablando de símbolos, porque vamos a hablar de símbolos hoy Y de, con respecto a lo que hablábamos el otro día sobre las historias eh, Tú me estabas comentando... Eh, sobre una anécdota en particular de una historia, ¿no? Ah, sí, no, que era
1: para el cumpleaños de una amiga mía allá en, en Nueva York. Eh, fuimos a un, a un sitio donde venden test, si es como un lugar asiático, no sé, creo que era chino o algo así, uh -huh. no recuerdo. Y obviamente pues la pasamos bien, uh -huh. eh, pero tiene un, eh, era ese sitio donde venden test. Tú puedes uh -huh. comprarte para llevar, puedes comprarte para estar ahí, uh -huh. o puedes hacer lo que hicieron ese día que fue, básicamente, tú pagas por, como por un servicio donde hay una persona que te está sirviendo los té y te está también, también explicando como la historia detrás de los artefactos que tienen y toda esa cosa. Y a través de todo el, 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 el procedimiento, todo, todo, todo eso, te ponen a, a tirarle té por encima de unas figuras de madera que son diferentes animales, tienen diferentes significados, suerte y toda cosa. Y obviamente, pues yo estoy ahí, no, pues, pasándola bien. <risa> este... ...tirándole agua caliente a un canto madera... Uh -huh. <ríe> ...y con todo el respeto a las personas que toman eso en serio... ...porque yo sé que para algunas personas eso significa mucho... O ...esa es su uh -huh. tradición, en el caso de estas personas ese es su negocio... Uh -huh. ...pero me pareció interesante porque como seres humanos... ...tenemos es, esta capacidad que como bien describe el libro... ...donde literalmente tienes, tienes un, un cuento completo... ...efectos, causas, reacciones que pueden suceder a base... De este ritual que científicamente hablando es agua caliente <risa> Entonces, esa es agua caliente y artesanía hecha por, por otro ser humano que, no, que hasta donde yo tengo que entender no tiene poderes de, de X-Men uh -huh. <risa> Y de alguna manera u otra esto va a cambiar las cosas Es, es una, no me malinterprete, es una tradición muy bonita eh, uh -huh. La experiencia la pasé súper bien La pasamos uh -huh. chévere, tenemos fotos y todo eso este, y si acaso sientes que tienes buena suerte o, 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 o algo así después de esa experiencia no sé a lo mejor son mag hay magia <risa> o uh -huh. lo que yo también me pongo a pensar es, a lo mejor no había magia, a lo mejor tú, tú te convences de que esto funciona y eso te da el empuje y la concentración para tú enfocarte en lo que tú tienes que hacer claro. y todo resultó por las acciones pero mentalmente todavía estás conectando las acciones a, a este evento o sea aunque ya, sea o no sea cierto, es una cosa, pero si te funciona y te hace feliz, pues... Eh, hace pero feliz. sigue
0: siendo una historia que hemos, eh, a, a ver, hemos vuelto sagrada. A mí me pasó algo bien curioso ahora en, en, en este periodo de fiestas, en la Navidad. Eh, fuimos a visitar la familia en Guatemala y por primera vez vi una tradición que no conocía. El 31 de diciembre, alrededor de las 11, 11 y media de la noche... Eh, una de las tías se arrodilla frente al árbol de Navidad en donde tiene, un, eh, tiene al Niño Jesús, ¿verdad? Eh, hay toda una, toda una cultura sobre el Niño Jesús en Guatemala, en Navidad venden vestidos, se viste para el 24, el 25, el 31 o sea, es, es toda una cultura alrededor de la figura del Niñito Jesús que no conocía, porque en, en el caso de Puerto Rico pues siempre se coloca el pesebre debajo del árbol o se pone un pesebre en la casa en algún lugar pero el 31 de diciembre la tía se arrodilla frente al árbol, eh, está orando, oró como por 20 minutos, fue un momento sagrado. Eh, yo me senté, me hice a un lado, ¿verdad? O, a, para observar, tomé algunas fotos porque me, me parece interesante. Y luego ya cuando faltaban como 15 minutos para las campanadas, en el caso de Guatemala para la cabalgata de cohetes, porque la verdad que es, es también parte de la tradición, ella agarra al niño y lo besa. Y luego lo pasó, pasó la figura, por los rostros de todas las personas que estaban en la sala para que todo el mundo besara al niño. Un miembro de la familia se fue a la segunda planta porque no quería besar al muñeco. Entonces, bueno, yo entiendo ambas partes y, y entiendo la importancia de la tradición y una persona me comenta, es, es, es que fulano... Este que fulano, no, no entiende estas cosas. Y yo, ¿verdad? Dentro de mis creencias le digo, bueno, es que la relación con el poder superior que tenga cada persona, eh, pues es muy individual. Uh -huh. Es muy íntima. Y esta otra persona me contesta, si sí, allá él pagará cuentas. No, no me entendió lo que estaba diciendo. <risa> Pero eh, es interesante ver cómo, cómo se van formando estas prácticas religiosas o seculares o humanas y, 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 la, y, y se vuelven sagradas se vuelven rituales que simbolizan algo para nosotros pero no solamente que sean un símbolo sino que son una práctica sagrada valga la redundancia es lo que no se cuestiona y eso yo creo que los seres humanos hemos sido súper creativos en crear estas entidades no tangibles de eh, situaciones sagradas, ¿verdad? Uh -huh. Y que se convierten también en paradigmas para futuras generaciones.
1: Uh -huh. Sí, no, me parece bien interesante la, en el momento en que dijiste lo de que él, él pagara factura o a cuentas, <risa> porque yo recuerdo haber buscado y, y el que está escuchando puede buscar por su uh -huh. cuenta esto en Google. Hay diferentes fuentes donde los números cambian un poco, uh -huh. pero... Por lo general, si tú buscas la cantidad de personas que son cristianos en el mundo, uh -huh. el eh, número que yo he encontrado es entre 30 a 33%. algunas uh -huh. páginas que te van a decir 31, uh -huh. 33, 30. Eso sea, se puede decir que más o menos una de cada tres personas en el mundo es cristiana. Uh -huh. El otro, o sea, estamos hablando como de un 69, como, perdón, como un 29, 30, 31% de, de, de la población mundial. Uh -huh. Quiere decir que el otro 70%, aproximadamente, creen otros dioses o no creen nada uh -huh. Y entonces encima de eso Algunas personas que creen en un solo Dios Tienen diferentes opiniones de cómo funcionan las cosas Por uh -huh. eso dos personas que creen en la misma religión Uno se levanta y se fue Y el otro se queda y desde, desde el punto de vista del que él se levantó y se fue Eso estaba correcto uh -huh. Y desde el punto de vista del que, que se quedó uh -huh. sentado Eso estaba correcto uh -huh. Y me recuerda un eh, Un experimento Del, que, del cual escuché en, en otro podcast donde tenían unas personas y le ponían... Era un estudio del cerebro. Uh -huh. Y le preguntaban cosas de las cuales la mayoría de las personas tienen opiniones fuertes eh, uh -huh. acerca de ese, de ese tema. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre el aborto? ¿Qué opinas sobre la política? ¿Qué opinas sobre eh, climate change? Uh -huh. ¿Qué opinas sobre esto? Y después le preguntaban, ahora dígame, eh, ¿qué tú crees que opine su mamá o su papá? Y siempre que decía, lo que opino yo es esto, una parte del cerebro se como que se iluminaba, uh -huh. cuando decía yo creo que uh -huh. mi hermano piensa esto, uh -huh. otra parte del cerebro se iluminaba, entonces cuando le preguntaba a la persona qué tú crees que piensa Dios, la parte del cerebro que se iluminaba era la parte que correspondría al yo, uh -huh. entonces, por eso todo el mundo desde su punto de vista, todo lo que es espiritual es lo que yo creo, uh -huh. pero se cierra la idea de que hay otras personas con otras ideas uh -huh. y a fin de cuentas pues quién sabe, sí. por eso es que me, me siempre apoyo la idea de Tú puedes creer lo que tú quieras, otra persona puede creer lo que otra persona quiera, y como no hay manera de verificar, porque todos tenemos opiniones contra,
0: eh, que se contradicen, uh -huh. vivamos en paz. <ríe> porque... Sí, sí no, eso que me dices también me hace pensar un poco en la política partidista, ¿verdad? Porque eh, vivimos, ¿verdad?, en un país súper polarizado. Estados Unidos es un país polarizado, en nuestro caso Puerto Rico, que es uno de los territorios, ¿verdad?, un país. Bajo el imperio estadounidense, es una colonia, ¿verdad? Hablando con la verdad, eh, son zonas súper polarizadas. Entonces, cuando surgen crisis políticas, vemos a muchas personas eh, opinando en las redes sociales de boca, pero siempre alineados con la creencia familiar, uh -huh. lo que heredaron. Por ejemplo, en Estados Unidos, si creciste en un republicano y no haces un esfuerzo, ¿verdad? o en un hogar demócrata y no haces un esfuerzo por analizar la situación desde otra perspectiva, tu línea de pensamiento será eso. O sea, requiere mucha voluntad salir de, esa, de ese adoctrinamiento político que recibiste. En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Que existen estos dos partidos mayoritarios, que son el Partido Popular Democrático y el Partido Nuevo Progresista. Igual, eh, una persona que pertenezca a cualquiera de los dos partidos, aunque tenga la capacidad de analizar otras cosas a la hora de la política, casi siempre se alinea con esa cultura familiar. Y desprenderte de esa cultura familiar es difícil, ¿verdad? Requiere mucha voluntad para hacer análisis. Para mí, para mí fue un poco penoso, ¿verdad? Yo eh, diariamente lucho contra todas esas creencias inculcadas por la familia, pero a conciencia, lucho a diario. Y fue bien penoso ahora este año pasado que fue tan... Que hubo tantas protestas en tantos países, ver amigos que se alineaban con un pensamiento pero de boca, que no, no, no había ningún tipo de, de ejercicio crítico, porque cuando tú vas a comentar un sistema de opresión, eh, eso de que hay un opresor y un oprimido es mentira. En un sistema de opresión, no que no haya un opresor y un oprimido, pero no es blanco y negro. Uh -huh. Hay muchísimas zonas grises y cuando no tienes la capacidad de mirar todas las zonas grises, a mí me está que hace falta un poco de criterio por allí uh -huh. y fue bien penoso ver a muchos amigos que se iban de boca y yo que los conozco, yo decía, pero es que claro, esto es lo que piensa tu familia uh -huh. y por mucho que estudies o trates de analizar siempre es lo que vas a pensar y yo, yo he sido víctima de eso también. Eh, así que es interesante este poder que tienen estas estructuras eh, mentales que nos fueron impuestas y que realmente si no tenemos la voluntad para salir de ahí y, y ejercer nuestro pensamiento crítico, nuestro juicio, eh, no, lo, no lo haremos nunca. Requiere uh -huh. mucha, mucha voluntad y requiere también eh, desprendernos un poco eh, de, la, de, de la misma familia, porque a veces estos temas traen mucha discordia. sí Sí, no, eh, y me, me parece interesante también la
1: parte que donde estás mencionando la endoctrinación. Eh, ¿Whatever? La,
0: el adoctrinamiento.
1: El adoctrinamiento, exacto. Porque eh, hubo otro estudio donde están hablando de que cuando el cerebro recibe una amenaza física, como que yo te, te estoy amenazando con un cuchillo en la mano, mm. y cuando el cerebro recibe una amenaza eh, intelectual, uh -huh. como que yo te digo algo que tú siempre has creído y yo te digo, no, no, eso no es cierto, uh -huh. el cerebro reacciona de la misma manera, uh -huh. so que eh, de la misma forma que tú te pones defensivo, si tú sientes que hay un, una amenaza física hacia ti, de esa misma manera el cerebro reacciona cuando tus creencias están en conflicto con otra persona, uh -huh. y obviamente este, y se nota, porque cuando son temas eh, políticos, religiosos, uh -huh. qué sé yo, Muchas veces cuando hay diferencias, es fácil que el debate se ponga un poco como caliente. Ajá. Y es por esa defensiva de yo estoy bien. Sí, <risa> sí totalmente. <risa> total. Esa defensiva de yo estoy bien. Y esa no es la forma de tener una conversación.
0: Yo mira, tú tienes que entrar a la conversación con esto es lo que yo creo, pero yo quiero escuchar sí, lo que tú lo no que tú y, y esa frase en inglés, que en español también existe, en inglés dice agree to disagree, o esta es mi opinión, esa es la frase me perdona más pendeja, porque <risa> si estamos en este planeta para crecer, no se trata de que tú crees en esto, yo creo, en lo otro. Tenemos que pensar juntos y empezar a, a, a encontrar soluciones a los problemas en común, soluciones sensatas y estar dispuestos a aprender, porque cuando una persona dice ah, es que esa es mi opinión, está cerrando las puertas del aprendizaje, no <risa> quiere aprender más, ¿ves? o cuando Agree to Disagree, Entonces, no, no aprendo más, no me interesa lo que piense, esto uh -huh. es lo que yo sé y este es mi mundo. Entonces, es una forma de no crecer, uh -huh. de negarte a crecer. Y esa es otra, otra de las luchas mías diarias, porque este, todo esto que hablamos, pues nosotros también lo padecemos, pero es una lucha diaria de, de tener la mente abierta, de, de poder sentarme con alguien y ese día decidir qué tonto fui. Uh -huh. todos estos años creyendo en esto que no es verdad vamos a continuar por esta otra ruta, uh -huh. esa, esa capacidad que también es muy humana eh, muchas veces no la aprovechamos que es la capacidad de crecimiento, claro hemos evolucionado lo suficiente como para autodestruirnos con todo lo que estamos haciendo que de alguna manera hemos aprendido mucho pero eh, todavía yo creo que nos falta mucho uh -huh. eh, en ¿Verdad? Hablando de pensamiento crítico. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos en breve. No se retire nadie. Okay. De vuelta al intertexto con Raymond López. Me estabas contando una anécdota de un comediante.
1: Ah, no, era hablando de, de esto mismo: de las ideas, de cómo a veces uno, uno no está de acuerdo y, y no, no quieres abrir tu mente hacia la conversación. Uh -huh. Eh, comediante George Carlin Uno de sus espectáculos tiene un momento Donde eh, un reverendo Tenía alguna alguna objeción, algún problema Con algo que alguien estaba diciendo No sé si era un programa o algo uh -huh. Y el reverendo quería que lo boicotearan Que lo quitaran uh -huh. Y George Carlin dice este Reverendo, nadie te ha dicho que hay dos botones En el radio Uno, <risa> uno lo apaga Y el otro cambia la estación
0: <risa> ¿Sabes? cómo veo ¿Eso se llama la libertad de expresión? Libertad de expresión, claro. Eh, hablando un poco verdad de religión también, nosotros crecimos en un hogar eh, cristiano. ¿verdad? Uh -huh. En mi caso, a mí me llevaron a la iglesia católica y hice todos los sacramentos. Me falta el matrimonio y la extremunción. Digo el matrimonio porque aunque estoy casado, mi matrimonio no es validado por la iglesia. Y yo me casé como un hombre eh, y, y la extremucio, Pero yo, yo pasé por la iglesia por todo catecismo, comunión, confirmación, todo lo que quieran. Sin embargo, ya más adelante, cuando ya empezaron a nacer ustedes, tú que eres el menor, tú fuiste a la iglesia evangélica, uh -huh. y te llevaron a la escuelita bíblica. <ríe> Yo un, creo ching, que un ching, un ching, un ching, porque <risa> para pa
1: los que, el jerga boricua, ching significa un poquito.
0: <risa> sí. Así que crecimos como cristianos, pero en diferentes iglesias pero luego también eh, crecimos en una casa en donde nos, nos obligaban también a estudiar arte en las tardes. Aparte de la escuela, íbamos a uh -huh. una escuela de bellas artes, yo hice teatro, tú también. Eh, eh, nuestra hermana hizo canto, El, tenemos un hermano que es músico. O sea que nuestros papás eh, querían también que desarrolláramos capacidades ¿verdad? artísticas que en la familia hay. Uh -huh. eh, pero más adelante, gracias a todo... A toda esa experiencia entre las el arte de las humanidades y las iglesias, nos hemos eh, desapegado un poco de esa cultura religiosa. y Yo me iba a reír porque yo pensé que te ibas <risa> a decir gracias a Dios. <risa> y, gracias a Dios. Nos, y, nos hemos de, de, desprendido un poco de esa cultura religiosa. Uh -huh. Y hace como dos años tú eh, dijiste valientemente, mira, yo soy ateo. sí. O sea, ya saliste del closet ajá, ajá. como ateo. Ajá, con un flow cabrón. ¿Y cómo fue... <risa> no, mentira. ¿Y cómo fue esa experiencia de salir del closet ateo en una familia donde todavía hay prácticas religiosas
1: cristianas? Pues mira, eh, yo, yo lo, lo escondí como por una semana. <risa> eh, porque, lo, porque tampoco fue de la noche a la mañana. Yo claro. creo que la primera vez que yo tuve la más mínima duda sobre la religión, yo tenía como ocho años. Uh -huh. Y pregunta tras pregunta, yo, yo creo que yo tenía como 27 cuando un día me dije a mí mismo, ¡Mismo! <risa> como el <como risa> comercial, tú eres ateo. Eso que fue, fue un proceso como de 10 años casi.
0: O sea, que hubo, conflicto hubo interno. conflictos
1: internos. Hubo eh, conflictos internos, miedo, porque yo siento yo siempre siento que la noción del infierno, ese, ese es el salesman de la religión. Como que, hey, pero ¿y si estás mal? Uh -huh. ah, uh -huh. Y que para, que para eso, algo que yo siempre me, me pregunto es, Ah, si estás mal te vas para el infierno, pero si estás mal en esa religión. Porque uh -huh. si tú crees en una religión y es otra religión la que está bien, te vas para ese infierno. Uh -huh. <ríe> tú sabes. O sea, y mira, y mira lo que la estadística que te está diciendo y por favor no tomen mi palabra como, como si fuera una verdad absoluta. Lo pueden buscar por internet también. A aproximadamente 31 o 33 del planeta que creen en cristo uh -huh. pero y no todos son de la misma religión hay uh -huh. católicos evangélicos gente que no están de acuerdo en muchas cosas uh -huh. y el otro 69 70 por ciento del planeta creen en otros dioses uh -huh. o sea y lo que ellos creen, lo creen con la misma pasión uh -huh. que la gente que cree en este Dios. Uh -huh. Entonces si otro Dios es cierto, ¿para dónde tú vas? Vamos a guiar tú y yo por toda la eternidad. <risa> Pero, no, y también, como te digo, eh, y, y con todo el respeto. Porque, por ejemplo, en, en el, donde yo trabajo, un restaurante, eh, durante la temporada de Ramadán, uh -huh. todos los musulmanes están en ayuno y tienen que comer cuando se pone de noche. Y yo, y yo sé... Yo he sabido este, estar en el piso y decirle a fulano, fulano, ve y come. Yo me encargo de tomar tu estación.
0: Uh
1: -huh. yo, yo he ido a trabajar los, los días feriados de ellos para que ellos vengan. O sea, yo respeto a las personas y lo que ellos creen. Uh -huh. Tú sabes. Pero personalmente, eh, esa fue la primera vez que yo tuve una pregunta. Y dije con Dios? Si se supone que yo acepto a Jesús como mi salvador para ir al cielo, uh -huh. ¿qué va a pasar con el 70% del planeta? Uh -huh. Se va a joder todo en el infierno. Uh -huh. <risa> Y entonces, este, pero entonces me, me puse, especialmente cuando me mudé para Nueva York, que bueno, sí, personas de otras religiones y yo hacía preguntas y yo me decían ah, porque esto es así, esto es así, tengo que orar cuántas veces al día para este Dios o para otro Dios. Y yo me quedo pensando, es interesante como hay tantas diferencias, tantos diferentes dioses y tienen parecidos aún, este... o sea, son diferentes, no me malinterpreten. ¿no? Mm. Lo que me refiero con el parecido es que si no aceptas el Dios te, a, te a, Hay un castigo eterno uh -huh. Entonces yo me puse a, a buscar información Sobre religiones antiguas y todo eso Entonces yo encontré Por ejemplo eh, Horus H-O-R-U-S eh, Horus que era de Egipto eh, Horus esta religión existió 3000 años antes de Cristo uh -huh. Y Horus nació el 25 de diciembre De una virgen eh, Lo persiguieron tres reyes Siguiendo la, la estrella en el oriente Fue maestro a los 12 años Tenía 12 discípulos, eh, entonces estaba Aris de, de Grecia, 1200 años antes de Cristo Nacido de una virgen el 25 de diciembre, fue crucificado y muerto por tres días y, y, y revivió uh
0: -huh.
1: Krishna, eh, un, otro dios de la India, 900 años antes de Cristo, esta religión existía Nació de una virgen, eh, hacía milagros, también se re, eh, revivió después uh -huh. de morir o sea, como que vi un, un trend, uh -huh. religiones que existieron antes de, de, de la religión cristiana y yo me, que eso me hizo hacer más preguntas aún. Uh -huh. Y entonces, al yo ver todos estos parecidos, todas estas historias, de las cuales interes, es interesante como no hay tanta evidencia, uh -huh. porque ahora mismo dentro de la Biblia pues, hay muchas cosas sobre Jesús y todo lo demás, pero extra bíblico, eh, ahí yo encontré... No recuerdo cuántos eran, que eran como 20 y pico de historiadores que eran contemporáneos con la existencia de Jesús. Uh -huh. Y ninguno lo menciona. O sea, las menciones de Jesús son es, es, es exclusivamente en la Biblia. Uh -huh. Y entonces, yo me estaba, pens yo estaba pensando, pues, ¿qué es Dios? Porque si todos estamos a través del mundo, y tantas religiones, tantas diferentes imágenes de lo que Dios aparentemente... ¿Cuál uh -huh. es su físico? Nosotros creemos a Cristo como imagen, otros tienen a Krishna, uh -huh. a la Shiva, está el de the God, el Pantheist, the God, y yo, y yo, yo lo, lo que estaba haciendo era pidiéndole a Dios, a cualquier Dios que sea, dime cuál tú eres, porque yo no estoy dudando tu existencia porque soy un rebelde, yo estoy preguntando tu existencia porque veo que hay una, un desacuerdo masivo en el planeta. Entonces, yo, yo quiero saber, O sea, existe
0: la idea, pero no, no está de acuerdo con una idea. Exacto.
1: O sea, sabemos que si yo dejo caer el, ese, ese celular va a caer al piso. Y todos estamos de acuerdo. Uh -huh. La idea de Dios existe, pero los detalles son diferentes a través del mundo. Uh -huh. Entonces, yo, no, entonces yo, yo necesito abrir mi mente. Porque yo crecí cristiano, pero los hindú, ellos creen en Krishna. Uh -huh. Y en todos los dioses del hinduismo. Uh -huh. ¿Quién soy yo para decir que esos dioses no existen? Uh -huh. O sea, eso sería una falta de respeto para ellos. Uh -huh. Yo no puedo decir lo mismo de otra persona que practica otra religión. O si sea, yo lo que decía era, Dios, quien sea que eres, yo no estoy dudando tu existencia uh -huh. por ser un rebelde, nada más uh -huh. quiero que me digas quién eres. Uh -huh. eh, me encontré con eh, una filosofía que le llaman en inglés, perennialism Philosophy algo así, uh -huh. que es la idea de que todas las religiones apuntan a un Dios verdadero, pero que son simplemente diferentes formas en las cuales diferentes culturas lo han interpretado. Uh -huh. Y eso me gustó por un tiempo. yo, oh, ok, me vi si hay un poder superior. Y estas religiones con tantos parecidos son sí. simplemente diferentes formas en las cuales las personas lo han, inter lo han interpretado. Porque, pues, uh -huh. me, me pareció chévere. Hasta que en un momento dado, vi una entrevista con Neil deGrasse Tyson, el científico. Y en esa entrevista, él, 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 el que lo está entrevistando a él le dice, después de que descubren los hoyos negros, uh -huh. O oh, oh, Dark Matter, Dark Matter en el espacio, uh -huh. pues, supuestamente cuando tú tomas la masa del universo completo, uh -huh. cuando lo sumas, la cantidad es aún más grande de lo que tú esperas. Uh -huh. so que la, la inmensa mayoría de la masa del universo no se sabe de dónde viene. Uh
0: -huh.
1: Y el, el que lo entrevista a de deGrasse Tyson le dice, well, a lo mejor la gente va a ver a usted y va a decir, ajá ah, los científicos encontraron a Dios, porque Dark Matter es lo que mantiene este universo junto. Uh -huh. Y es que Neil deGrasse Tyson hizo un punto tan clave en mi camino al ateísmo, él dice en la historia de la ciencia siempre hay momentos donde hay una frontera entre lo que conocemos y lo que no conocemos y hay una urgencia del ser humano en asumir que todo lo desconocido es la obra de Dios. Sí, sí. Tuve en Grecia cientos de siglos y siglos siglos atrás, no tenían idea de lo que era una tormenta, lo que eran relámpago, sí, sí. Una tormenta, Poseidón está molesto. Uh -huh. Cae un relámpago, Zeus está molesto. Eclipse, Apolo, Dios del Sol, está molesto. Antes de tener idea de lo que era un ataque epiléptico, o lo que era esquizofrenia, o split personality disorder, donde tú puedes tener dos personalidades,
0: personalidad
1: oh, eso es una posesión demónica. Uh
0: -huh.
1: Antes de saber lo que eran gérmenes, virus, bacterias, enfermedades, oh, esto, esto es una maldición en, este, en esta aldea. Uh -huh. Es esa, eso es lo que los filósofos le han llamado The God of the gaps Donde cuando tú ves algo desconocido Tú dices No se me ocurre más nada Pues fue Dios <risa> Y entonces Me di cuenta que muchas veces Sin darnos cuenta Usamos el, el, el label El sticker Dios Como la explicación de lo inexplicable uh -huh. Y entonces cada vez que No encontramos algo que no entendemos Lo metemos en ese balde Dios Hasta que por fin encontramos una respuesta Oh Oh no es Dios Eso es, es tal cosa Oh, y también lo sobrenatural, porque no solo es Dios, también la gente dice fantasma y toda las cosa uh -huh. Y entonces cuando yo vi esa explicación, yo me di cuenta que la razón por la cual yo todavía estaba sosteniéndome al, al concepto de un Dios Era porque yo no sé no, no sabía contestar la pregunta de cómo empezó todo uh -huh. Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo yo defino a Dios? Dios es amor, Dios es energía, Dios es el universo, Dios es esto Yo digo, espérate, si para mí Dios es el todo, es el universo, es energía, está en todo eso es básicamente el pantheism, que es la noción de que la Madre Naturaleza como tal es Dios. Uh -huh. en, 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 en lugar de ser una imagen parecida a un ser humano, uh -huh. el, el, el pantheism, creen que Dios es el, el Universo. Uh -huh. Y yo me dije a mí mismo, pues, si yo creo que el Universo es Dios, uh -huh. para eso nada más uso la palabra Universo. Uh -huh. Porque si y, 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 y es igual a X, ¿para qué necesito la Y? Uh -huh. Entonces yo, de ahí fue que dije, pues, yo Universo. Uh -huh. O sea, si, si, si hay algo que siempre existió, ¿qué evidencia tengo yo para decir que fue un ser uh -huh. en lugar de un qué? Uh -huh. o sea, y, o sea, y, y es otra cosa que yo quiero explicar antes de, de sí. volver a cambiar de tema. El ateísmo no es necesariamente as, eh, reclamar 100% que no existe un Dios. Uh -huh. Es simplemente la ausencia de la creencia. Eh, hay un... Eh, un hombre que escribió un libro que se llama Hope After Faith era él era cura pentecostal algo así y después hizo ateo y él tiene un, un quote que a mí me encanta que él dice este que agnosticismo su conclusión y ateísmo su opinión uh -huh. o sabe conclusión es yo no sé uh -huh. y mi opinión es no lo creo uh -huh. básicamente
0: claro sí no es interesante ese tema eh, también porque hay una idea generalizada verdad de que eh, un ateo una persona que vive llena de odio, o que no ama a nadie, o que eh, desea el mal para todos y no tiene nada que ver, nada más lejos, nada más lejos, eh, pero esa es la idea generalizada que es un poco también una idea acuñada por ciertos sectores religiosos para no perder su feligresia, algo que no, que no ayuda para nada. Eh, son estas performances de pastores que, que hemos visto, ¿verdad? Pastores o líderes religiosos, que uno los mira en estas performances y los mira como de personas eh, pobres pasan a ser, a vivir como marqueses uh -huh. en estas grandes casas y en estas piscinas que llaman pilas bautismales y cuando todos sabemos que los domingos sus hijos se vayan en las en la pilas y disfrutan y <risa> hacen barbacoa, eh, porque lo hemos visto muchas veces o vemos estos líderes también... <risa> salud Vemos estos líderes también que eh, critican, están en las trincheras, tratando de imponer en, en, en la política sus eh, creencias religiosas. Eh, y cuando uno mira sus prácticas, son personas comunes y corrientes que lo que hacen es vivir otra vez del cuento. Uh -huh. Vivir del cuento. Vivir de estos cuentos que se han creado para tratar de entender la vida que es en sí un misterio y, y, y lucrarse a partir de la fe de otras personas en estas historias eh, y eso es bien es bien triste cuando uno está consciente y lo puede mirar y verdad no uh -huh. quiero mencionar nombres de líderes pero hay muchos en muchos países en muchas religiones por ejemplo cuando se ha puesto de moda varias veces en, en la historia moderna seguir a estar en, entrar en una secta con un líder de meditación y luego uno observa cómo estos líderes, que esta gente que lidera meditaciones eh, ganan un capital tremendo, porque entonces a, crean productos y la gente que hace la meditación con ellos eh, tiende a comprar los productos del líder religioso, entonces levantan un capital a partir de la fe de la gente. Y eso, eso es bien interesante, pero eso eh, no se cuestiona. Por ejemplo, tú y yo que estamos conversando esto, seguramente si nos escucha algún miembro de nuestra familia que es cristiano, que nos va a decir, busquen de Dios. Y, lo, y, lo, <risa> y, a, y
1: a empezar sí. lo, lo, los memes cristianos
0: por Facebook uh -huh. ¿no? a, a tres por hora. Claro, Aquí. y es la incapacidad de cuestionar, porque aprendieron... Esa una, es la que hay. Aprendieron que, lo que, que eso, esa es la ley, que no se puede cuestionar. Y, y es, a mí me parece lo más absurdo. Eh, hacemos una pequeña pausa y regresamos. En breve, no se retiren, por favor. Aquí con Raymond López, en el Intertexto, Raymond, estábamos comentando un poco sobre el ateísmo, ¿verdad? Y la, las historias religiosas, la performance de algunos pastores que se lucran de la fe de sus... De, de, de las personas que, que lo siguen. Eh, y me estabas comentando un poco, fuera de, de la grabación, sobre lo escéptico, ser escéptico. Sí. Pues porque, por ejemplo, aún yo... Porque eso es otra otro
1: pequeño estigma del ateo, la gente cree que por ser ateo tú no crees en nada, uh -huh. no es cierto, uno tiene creencias, yo claro. tengo creencias que a lo mejor no son ciertas ah, sí. <ríe> y, 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 lo, y lo admito uh -huh. descaradamente porque soy un ser humano, pero la cosa de ser escéptico es, es cuestionar todo, porque si tú aceptas todo eh, eh, como te lo ponen de frente, uh -huh puedes cometer muchos errores así. O sea, uh -huh. yo, yo quiero creer la mayoría de cosas ciertas posibles y la minoría de cosas no ciertas posibles. Uh -huh. Un ejemplo, si viene algún psíquico y te da una piedra y te dice, mira esta piedra, si tú la sobas todas las noches uh -huh. y te bañas en, eh, con ella en la mano y la pones debajo de tu almohada, te vas a casar en un año. Decir, eso es un buste? es igual de intelectualmente perezoso que decir que creerlo inmediatamente uh -huh. tú dile al psico, ok, ¿de qué está hecha esta, esta piedra? ¿cuál es la composición química de esto? ¿de dónde la sacaste? si yo saco una piedra de mi patio, funciona y, y en vez de la almohada, si no tengo almohada la puedo poner en la mesita al lado. Uh -huh. Yo no tengo bañera porque la, la mía es de impedido, o sea, de inválido. So, en vez de la bañera, la puedo meter un vasito al lado. <risa> <risa> en, lo de, en lo que me baño. Y, el, y, y en lo que tú estás haciendo esas preguntas, se van. <risa> ya se van como que no. O sea, eh, ya, a, adiós. Tú sabes. Y eso, eso, de eso se trata. De eso se trata. Porque si tú crees todo lo que suena interesante uh -huh. o, eh, o lo que sea así tan pronto te lo ponen de frente, así te, te puede coger de tanto mucha gente, tú sí. sabes, y es
0: cuestión de, de, es cuestión de hacer preguntas. Sí, sí. Yo soy agnóstico, esa uh -huh. es la verdad, esa es mi identidad religiosa, es que soy agnóstico, me da risa porque una, vez una señora me pregunta que qué religión pertenezco, y le dije soy agnóstico, y me pregunta, esa es cristiana también, <risa> y yo dije, más o menos, <risa> literal, yo, sí. yo literal como, más me... o menos. Como me dijo una, una amiga, me decía, yo creo en todo y no creo en nada. Y así, así digo yo, yo creo en todo y no creo en nada. Si tú me dices, eh, Capricornio se alinea con Saturno, eh, me hablas del Zodiaco, es posible. Eh, me hablas de Dios, es posible. O sea, no creo en todo y no creo en nada. No me gusta sacralizar ningún tipo de fe pero no cierro las puertas a escuchar y a que verdad, quizás alguno de esos rituales me sirva a mí para eh, procesar algún deseo o alguna idea, porque todos tenemos deseos y todos buscamos digamos símbolos que nos ayuden a canalizar nuestros deseos y nuestros pensamientos. A mí me gustan los símbolos, pero lo que no estoy de acuerdo es en no cuestionarlos. O sea, uh -huh. es importante saber que si yo pongo que en mi casa hay muchos altares, pongo un altarcito con una cruz, Aquí en mi casa tengo un altar con una cruz de madera y puse los lentes de mi papá que cuando murió o cuando estaba en proceso de muerte que lo acompañamos, eh, yo me puse sus lentes en, en mi camisa, ¿verdad? Me los, puse, me, los, me los guardé en la camisa y ya cuando mi papá murió, que murió eh, de un infarto masivo, eh, esos lentes me acompañaron todo ese día y esos lentes yo los coloqué al pie, a los pies, de una cruz de madera y tengo allí fotos de la familia, y es un altarcito uh -huh. eh, que me, me permite a mí como símbolo recordarlo a él, pero es un símbolo eh, que cree a conciencia, no es que piense que la cruz va a ser un efecto no sé uh -huh. qué en el más allá, no, nada de eso, ¿verdad? Eh, a mí los símbolos me gustan, pero desde la creencia y la no creencia, ¿verdad? En esa, en esa raya es que yo me identifico Religiosamente.
1: Sí, pues mira, eh, a mí los símbolos me gustan también. Eh, los encuentro chéveres, Cuanto horóscopo, no estoy convencido de que sea cierto, pero los leo y me río. Y cuando la gente me dice, es que estoy nervioso porque porque yo soy Acuario, yo no, tú eres nervioso porque está nervioso. <risa> pero, pero me gusta, me da risa. Me, eh, a veces veo comparaciones. ¿Qué personaje de Star Trek eres de acuerdo con tu, con tu zodiaco? Uh -huh. ¿O eres Fulano? Ah, o sea, me entretiene. Uh -huh. Eh, sí recuerdo haber uh -huh. visto explicaciones de científicos donde en vez de 12 constelaciones realmente son 13, uh -huh. o sea que hay un símbolo zodiaco que nadie es, ah. <ríe> y, aunque sí existe, que el, el, el universo cuando tú lo mira, cuando tú miras por la noche el cielo que tú ves no es el mismo cielo de hace 2000 años porque el, el, el planeta se mueve y toda la cosa. So, para tu ser capricornio de verdad, creo que debe ser como un signo que va antes. Mm. O so, que hay, hay diferentes cosas que como que intervienen con la creencia de, de los, los horóscopos, pero me entretienen y yo claro. los leo, me río mm. y yo mm. les digo, ah, yo soy acuario, tú sabes, porque claro. es, es chévere, ¿por mm. qué no? Claro. En cuanto a lo de eh, siempre cuestionar las cosas, yo lo que, eso es otra, 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 otro error que a que las personas tienen, que se creen que al, al cuestionar la cosa significa, no te creo, no te creo, no te creo. No es así. Uh -huh. eh, hay una, una frase dicha por Christopher Hitchens, que era un este, periodista, que él dice, cos, eh, declaraciones extraordinarias uh -huh. requieren evidencia extraordinaria. Uh -huh. Y obviamente no significa que es tan fácil como extraordinario y no extraordinario. Hay una escala entre las dos. Por ejemplo, si tú me dices, ah, Raymond, me compré un gato. Yo te creo. Porque si sí. tú no tienes un gato, no quiere decir que mi visión del planeta Tierra va a cambiar.
0: Uh
1: -huh. Yo sé que, que los gatos existen, uh -huh. que tú puedes comprar un gato, uh -huh. que te gusta que en casa hemos tenido mascotas. Si tú me dices que te compraste un perro, que parado en dos patas, mide 5.9 y pesa 160 libras, ahí yo maybe necesite una foto o algo así, porque yo puedo pensar, a lo mejor está exagerando. O uh -huh. A lo mejor un chiste. Uh -huh. Porque, pero pero si sí existen, uh -huh. so, con un testigo, una foto, yo estoy, uh
0: -huh.
1: si tú me dices que te compraste un dragón invisible que tira fuego, ahí necesito evidencia, uh -huh. so, no, so, en la cuestión de cuestionar no es simplemente, no, 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 uh -huh. es más como que, esta es la que hay, ok, como lo sabes, claro. y si no tienes razón para saberlo, es más como que, lo siento en mi corazón, pues, yo me puedo sentar aquí y decirte que yo siento en mi corazón que tú estás mal, y ahora qué hacemos, <risa> o sea, dame alguna razón para yo observarla y
0: por lo menos me considerar estar de acuerdo contigo. Sí, eso es zodiaco es interesante porque hace poco, ¿verdad? Hace unos meses murió Walter Mercado, que es este ícono de la, uh -huh. eso, de, la, de la astrología en todo el mundo, ¿verdad? No solamente en América Latina. Y pasaron varios reportajes de su vida, ¿verdad? De cómo se hizo astrólogo. Y, y en un canal de televisión en particular presentaron, pues que él fue artista al principio, actor, bailarín pero que luego tuvo un viaje a la India y allá tuvo unas revelaciones y regresó con todos estos poderes mentales pero luego, es interesante porque presentaron en otro canal de televisión una entrevista que le hacen a Walter no sé en qué momento y él confiesa en esa entrevista que él era... Actor y bailarín en Puerto Rico, ¿verdad? Habrá gente que nos escucha, que, que lo recordarán. Factor y bailarín ganó varios premios como actor, era galante de, de telenovela, y que luego un día, en el show del mediodía, el que leía el horóscopo no llegó. Entonces Paquito Cordero, que creo lo que era el productor, le pide a él que lea el horóscopo. Entonces, como él era el actor y bailarín, pues él fue a leer el horóscopo, pero lo leyó con toda la gracia, verdad que lee que el, el horóscopo y a la gente le gustó tanto su forma de hacer la lectura que empezó a llamar al canal para pedir que él continuara y para y para hacer eh, consulta entonces al otro día volvió y ahí él se dio cuenta y lo dice en esta entrevista se dio cuenta que por ahí había un camino por ahí había Y empezó a estudiar y a profesionalizar Esa improvisación que no era otra cosa Que una actuación Porque él era, él era actor uh -huh. eh, Pero luego a partir de esta experiencia Que él tuvo, verdad esta puerta que se le abrió Pues él empezó a estudiar astrología Y a profesionalizar eh, toda esta, eh, ¿cómo es? Todo este carisma Que él tenía con la gente Pero es interesante Como con los años Esta primera anécdota que en algún momento Él, él contó y que está grabada desapareció y lo que quedó solamente fue su viaje a la India, las revelaciones y cuando llegó con las capas mágicas <risa> hacer todas las lecturas y esa es la idea que se vendió, que la gente compró y que aunque esa, esa entrevista está en algún lugar, que yo la vi, está ahí inédita, eso ya no cuenta. cuenta cuenta la performance, porque la performance de alguna manera es lo que le da sentido a la gente que cree en la astrología como también la gente que cree en cualquier otra religión, ¿verdad? Son los símbolos que nos ayudan a eh, seguir adelante. Eh, así que es bien interesante el caso de, de Walter Mercado, porque cuando uno que había, había viajado un poquito, pues uno se da cuenta que en muchos lugares él es. Él es. es, es un él es el que es. <risa> <risa> eh, así que es interesante. Así que Walter Mercado fue a la India y regresó Harry Potter. <risa> <risa> o sea, o, o sea, eh. Sí. No, y lo, y lo respetamos porque hizo una carrera entera, ¿verdad? Claro. Como con su performance y, y es admirable. Y, y al final yo creo que sí, él eh, al haber estudiado, sabía muy bien cómo mover las fichas de la, de la, de la historia de la astrología. Eh, pero bueno, como hablábamos en un principio, son las historias que hemos sacralizado en los seres humanos para darle un poco de sentido a la vida. Yo te quería hacer una pregunta porque me imagino que alguna gente que, que ha llegado hasta este punto del podcast pensará pero ¿y cómo se entiende el misterio? porque si no existe un Dios, uh -huh. si no existen las estrellas, ¿cómo se entiende el misterio? porque la vida es misteriosa, la vida es un misterio. Eh, yo creo que es más natural morirse que nacer. nacer uh -huh. es un misterio, porque o sea uno piensa bueno en el acto sexual el hombre pone una parte la mujer otra y nace una sí pero la concepción misma es un misterio. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí si este planeta es convulso? ¿Si hay tantos problemas? ¿Si hemos estado en una perpetua crisis, verdad? Eh, a veces escucha gente decir es que estamos en, en una crisis planetaria. Lo hemos estado siempre. El ser humano, el ser humano en sí mismo es una crisis. Sí. Eh, estamos en constante cambio y los cambios son a veces favorables pero también son complicados. Entonces, ¿cómo entender el misterio de la vida? cuando miramos al, a, al cielo y vemos estas estrellas y luego los científicos nos dicen que, que el universo es infinito o que, o, que, o sea, ¿cómo? O sea, ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto verdad de lo que alguna gente no, se, no quiere salir? Es que es otra cosa. Si, he visto a mucha gente con mucha fe en la vida más allá de la vida. Sin embargo, en el momento en el que enfrentan la muerte no se quieren ir. Mm -hmm. Yo creo que es un poco el miedo a lo desconocido, sí. a que todo eso que lo que creemos no sea verdad y que nos convirtamos en polvo. Sí. Pero ¿cómo, ¿cómo tú procesas el misterio desde tu ateísmo? Pues la, la respuesta corta es no sabemos
1: nada. <risa> y yo sé que esa respuesta es la que a nadie le gusta, pero esa es la que hay. <risa> esa es la que hay. Y yo creo que tan pronto tú... Y, y voy a hablar más detalle no se va a acabar aquí la ah. respuesta. Pero yo siento que mientras tan pronto tú haces pases, haces, haces uh -huh. paz con el hecho de que tú no sabes, uh -huh. ya el resto es un poco más fácil. Porque ahora mismo, por ejemplo, yo me pregunto, eh, ¿el año 1855 uh -huh. te da miedos allí? No, porque tú no existías, 1855, porque tú no existías, porque el 2500 te va a dar miedo si tú, o sea, si, si, si la, yo no sé qué pasa cuando tú mueres. Pero si cuando tú mueres lo que pasa es que dejas de existir. No es que tú vas a estar flotando en la nada. ¿En dónde estoy? No. O sea, no ya, ya, te, ya, ya acabaste. Eso sí si es uh, Si lo que pasa es eso. Ahora bien, en cuanto a cómo, en cuanto al por qué estamos aquí, cómo uno lidia con todo eso. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Para mí, para mí la pregunta ¿por qué? Eh, es una pregunta irrelevante. Uh -huh. Yo creo que el propósito de la vida se lo da uno mismo a su vida. La pregunta que yo sí hago es ¿cómo estamos aquí? No para qué, sino cómo estamos aquí. ¿Cómo se forman los planetas con gravedad, partículas? ¿Cómo se van atrayendo unas a otras? ¿Cómo se forma la vida bajo circunstancias específicas? Yo no soy experto en ciencias, o tampoco te puedo dar, aunque he visto documentales y he leído, no te puedo dar el gran resumen, pero eh, lo que me parece cómico, no cómico, interesante, por, decir, por no, sé, no sé qué otra palabra ponerle, es que siento que la, la, muchas veces la gente, este es misterio les da tanto nervio, tanto miedo, tanta cosa, que lo quieren contestar. Y entonces cuando alguien me dice... Ah, yo tengo una explicación del origen de todo y para dónde vamos, porque yo creo en algo que no te puedo demostrar que es cierto, que, si, que sirve como una explicación justa y necesaria para explicar todo lo desconocido. ¿Ok? <risa> eh, pero aunque sea justa, necesaria y suficiente, si tú no me la puedes demostrar, como dice que es de verdad, porque si tú me dices a mí yo creo en esto, yo te puedo decir, ¿ok? Pero yo creo en pixeles universales que crearon el universo. Uh -huh. ya, eso, ya eso sirve como una explicación suficiente, pero si yo no te puedo de, de, demostrar que esos píxeles existen, uh -huh. ¿qué hice? Uh -huh. Yo lo que hice fue decir, esta es la que hay sin, sin demostrarlo, uh -huh. so, para hacerte el resumen, no sabemos. Pero inventarnos una explicación no resuelve el problema. Lo que estamos haciendo es tratando de resolver una ecuación misteriosa con un misterio aún más grande. Uh -huh. O sea, no entendemos esto, pero yo creo que la explicación es esta otra cosa. ¿Y qué es esa cosa? Eh, 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 es un misterio. <risa> <risa> o sea, es como que eh, eh, vamos a resolver un misterio con un misterio y como que no me, no me convence. Uh -huh. Ahora bien, en cuanto a propósito, te voy a decir cuál es el propósito de. Lo que yo veo en cuanto a propósito de la vida: Papi está muerto. Uh -huh. Robin Williams está muerto. Entonces, papi, aunque está muerto, yo pienso en a cada rato, a veces antes de tomar decisiones, pienso, ¿qué haría él? Dependiendo de la decisión. Yo nunca voy a un restaurante sí, económico, sí. no piensas en él. No, y, si, y si es de comida o cerveza tampoco. <risa> Pero, ah, pienso en él a veces. Y de igual manera, por ejemplo, Robin Williams, que nunca lo voy a conocer porque ya murió, pero yo crecí viendo sus películas, él, él me impactó como actor. Uh -huh. Y a mí me parece interesante como estas dos personas ya murieron, uh -huh. Papi y Robin Williams, y aún después de muerto todavía tienen un efecto en mi vida. Uh -huh. ¿Y qué pasa? -sabe, saber que yo puedo causar efecto en la vida de otras personas, aún después de que yo me muera, me da placer hoy. Yo creo que si tú quieres darle significado a tu vida, tú tienes que darle significado a la vida de otra persona. Uh -huh. Porque a, a esa persona, o sea, yo no sé, yo no sé eh, el caso contigo, pero a uh -huh. mí me da placer saber que otra persona,
0: su vida, que yo pueda impactar la vida de otra gente. Sí, transferir un poco de lo que uno ha aprendido para que la uh -huh. vida de otra persona sea un poco más fácil. Un poco digamos. más fácil.
1: O, y no solamente eso, también hay algo tan fácil como una ayuda. Uh -huh. El momento en que tú estuviste desempleado, yo fui el que te consiguió trabajo. Uh -huh. y, y, o sea, yo básicamente cuando yo hago cosas por otras personas, yo no espero algo literalmente a cambio de esa persona. Ya yo recibía a cambio lo que yo quería, que era impactar tu vida.
0: Sí, es un poco lo, como aquella película Trade Forward, ¿no? Yo, yo pienso que cuando, cuando me ha tocado a mí dar, yo no espero. Nada cambio de esa persona, pero yo lo que sí espero es que esa persona, cuando más adelante se encuentre con otra que también necesita ayuda, lo pueda ayudar. Yo sí creo en la colaboración en cadena. Uh -huh. Y la colaboración en cadena, estoy de acuerdo, a mí me da sentido mi vida. Uh -huh. Yo hago por ti y tú no hagas por mí, pero haz por otro más adelante que te necesita. Porque la vida en este planeta es bien difícil. Uh -huh. Y unos estamos un poco más arriba, otros más abajo. Hay que darle la mano al que está subiendo o al que está en una zona. Eh, con pocas posibilidades, no nos podemos olvidar de esa gente. O sea, Exacto. Te, te estás bebiendo tu vasito de agua con hielo, pero recuerda que en algún lugar del planeta hay gente que, tiene que está matando por agua, uh -huh. porque no hay agua, porque el agua se ha capitalizado. O sea, yo sí, sí en eso creo de verdad. Uh -huh. eh, hacemos una pausa y regresamos en breve. Estamos uh -huh. en una conversación. sí Aquí con raymond para esta última eh, parte de, de esta conversación sobre las historias que los seres humanos creamos y verdad historias que convert convertimos en mitos y en religiones en, en asuntos sagrados eh, me estabas hablando un poco de cuando una familia rechaza a uno de sus miembros eh, porque dejó verdad de creer en lo que la familia cree
1: uh -huh. Pues mira, que eh, como te digo, aunque ya yo no creo nada de esto, yo no tengo ningún tipo de, de desprecio de o odio hacia nadie que crea en algo. Uh -huh. La mayoría de mis amigos creen en algo y, y muchos de ellos saben cómo yo me siento y compartimos espacios, chilling, uh -huh. chilling, chilling, chilling. Eh, pero este... La cosa es que muchas veces la gente dice, ¿cuál es el propósito de los activistas ateos? ¿Para qué se va a sentar en un coliseo a hablar por dos horas de lo que no crees? <risa> <risa> este, La idea es que hay personas que son desheredadas por sus familias y, y los activistas ateos quieren darle comunidad a esas personas para que no se sientan solas, uh -huh. pero al mismo tiempo queremos promover la idea de que por ser ateo no eres automáticamente una persona llena de odio. Uh -huh. Al contrario, es una persona normal que simplemente piensa distinto y uh -huh. podemos estar en desacuerdo con algo este, y puede ser que nunca lleguemos a un acuerdo uh -huh. pero por lo menos vamos a llevarnos bien especialmente sí. si somos familia
0: o sea que no es como que si te vamos a invitar te invitan a una fiesta
1: de navidad no vas a ir no, claro, no, claro que <risa> no voy <de> <risa> y si hay comida más <risa> No porque esa otra cosa que la gente se cree por pues, la y yo no voy a celebrar Navidad. Claro que celebro Navidad. Sí, y regala y recibe regalos. Regalo regalos ¿sí? regalo porque eso, porque, porque es divertido. Es divertido. Es, eso es lo que hablamos de los símbolos. Uh -huh. O sea, yo puedo tener. Yo, a mí me encantan las carabelas, no es que yo, yo ame la muerte o los días o los demonios. Eso me gusta. Y en cuanto a las navidades, es un símbolo que también es una temporada del año donde las familias se juntan, hay días feriados que podemos juntarnos eh, todos en familia chévere, este, regalarnos cosas. Este. Es celebrar
0: la, la vida misma, que estamos vivos, que estamos juntos, verdad, Ajá. cuando damos un regalito más bien es una forma de decir, mira te quiero. Exacto. Estoy pensando en ti, toma Exacto. este objeto.
1: Yo puedo ser, yo celebro Navidad, yo celebro acción de gracia, uh -huh. porque es divertido. Y porque es un símbolo y nos da uh -huh. una oportunidad como seres humanos que cuenta historias y que nos gustan los símbolos de, de Daniel, sí Y de pasarla chévere. Pero sí, que no, no estamos no, no estamos altos
0: de odio Yo no tengo ningún problema con nadie uh -huh. y Al contrario, tú naciste el, el 14 de febrero Que es el día de Cupido <risa> El día del amor <risa> Hablando de símbolos
1: Hablando de símbolos
0: <risa> claro.
1: Y yo nací, el cuento es que yo nací a las 11 de la noche Y mami, este nene va a nacer hoy <risa> <risa>
0: ¡No! Literalmente, porque yo me acuerdo que, que no estaba para ese día, pero ella, Pón, pónmelo, a lo que póngame la inyección que me... ¿Cómo se llama esa inyección? No me acuerdo. La inyección que me tiene que poner porque lo voy a parar
1: hoy. <risa> yo, yo, imagino, yo, yo imagino que yo salí volado y empujé al doctor para afuera de, de, de la habitación.
0: Ay, Dios, <risa> eh,
1: Dios. Eso parece como una película de acción, cuando la bomba se va a explotar, faltan segundos y la, y la adrenalina. Ay, eso.
0: No, falta media hora. ¡Aaah! <risa> pero eso, eso que dices es bueno porque es, es, como está esta idea, ¿no? De que el ateo está hashtag harto de odio. Sí. O como dirían los puertorriqueños, altos de odio. Uh -huh. No, no, no tiene nada que ver, pero nada que ver. Y te puedo dar un ejemplo. Uh
1: -huh. Porque sí existen muchos que hacen esas cosas, que ponen chistes eh, muy sarcásticos en los medios sociales para burlarse de las personas y las uh -huh. sus creencias. Uh -huh. y, y, si tú, y los que me siguen en mi, en mi Instagram o whatever, saben que yo no poste esas cosas. Uh -huh. Porque yo... Pues, Ah, yo a veces las veo y me río si el chiste está bien hecho. Exacto. Pero yo no yo no ando de... Yo no, yo no soy el tipo de persona que yo voy de puerta en puerta diciendo a la persona lo que yo no creo. Y si yo te veo en un restaurante rezando, yo no te voy a decir, hey, deja eso, come. O sea, yo no soy así. Uh -huh. este Pero la cosa es que, por ejemplo, mira, la, la, en la religión gente religiosa que está a favor del matrimonio gay. Ajá. O sea, decir que los ateos están altos de odio es igual de irracional que pensar que uh -huh. todos los religiosos están
0: en contra de la comunidad gay. Eso es verdad, porque cuando Carlos y yo nos casamos, eh, recibimos un regalo y una y una carta muy cariñosa de un, de una parejita de unos señores mayores muy cristianos deseándonos el bien y muy contentos. Y fueron muy generosos con su regalo, un regalo uh -huh. en efectivo. O sea que es, es igual. O sea, no puedes aplicarle... Eso, eso es caer un poco en el fundamentalismo que es sí. lo que yo creo que tú y yo estamos tratando de luchar eh, está, eh, luchamos en contra del eh, de fundamentalismo uh -huh. y hay que romper eso exacto, o sea,
1: si, tú, si tú ves que hay cristianos que están en, a favor del, del matrimonio gay y otros que no de igual manera, vas a ver ateos que piensan de una forma y ellos piensan de otra.
0: Exacto.
1: O sea, general, está generalizando, es, es casi,
0: bueno, es racismo porque no se trata nada de raza, pero es un tipo de discriminación. Uh -huh, uh -huh. Sí, recientemente ha habido dos eh, piezas de arte o dos obras de arte que sí. han sido altamente cuestionadas, protestadas. En México, por ejemplo, hubo un artista que pintó a Zapata eh, sobre un caballo con el pen erecto y Zapata iba desnudo en tacones. Y, y han protestado porque Zapata, pues aparte de que es un líder de la, de la revolución, de la política mexicana eh, Piensan, ¿verdad? Algunos familiares, algunas personas Que fue una burla Entonces es interesante mirar eh, esa, esa perspectiva Porque es una burla, porque esa, la idea de, que se tiene de Zapata es la del macho mexicano eh, Sin embargo, lo que me cuestionaba, ¿verdad? Era que la feminidad del cuadro es mala. O sea, mirar a un hombre desnudo con tacones en una pose femenina es malo. Entonces, eso es lo que me, lo que me pongo a pensar. Realmente se sienten burlados porque dentro de su estructura mental, lo femenino, lo vulnerable, los tacones en el hombre, o sea, el tacón es símbolo de feminidad, es símbolo de debilidad, es símbolo de cosa menor. Es un poco machista. Sí, bien. bien y eso fue muy revelador. Otra cosa que pasó recientemente es que Netflix liberó un, una película malísima. Porque la vi porque fue, hubo como esta. O sea, la gente se fue a las redes, gente que se quiso salir de Netflix, ofendida. Y era la historia de la natividad. Pero siendo Jesús gay. Y el diablo eh, tomándole el pelo. El, el, o sea, el diablo como su pareja. Lo, lo enamoró para tomarle el pelo, engañarlo, eh, y fue un poco, era como una parodia, era una, una, sátira parodia niña, ¿no? una sátira religiosa, era una parodia, pero que, bueno, mucha gente ofendida, y también me cuestionaba, porque vi miembros de la familia ofendidos, que no vamos a, no vamos a pagar, no vamos a utilizar más Netflix, que nos han faltado el respeto poniendo a Jesús Gay, y yo me cuestioné, ¿Por qué es una falta de respeto ponerlo gay? Porque ser gay es malo. O sea, que que se relacionan conmigo, la idea sigue fija de que ser gay es malo.
1: Uh -huh.
0: Eso, entre otras cosas. Porque también, como dijimos hace un rato, cuando tú cuestionas un asunto o una historia que es sagrada para una persona, lo violentas porque lo obligas a cuestionarse cosas que no se quiere cuestionar. Prefiero el status quo. Y, y yo mire la parodia como la miró sair, que es nuestra hermana, y luego la comentamos o sea, la parodia, es mala. Es una mala película, no es, no es tan graciosa. Tiene buenos actores, la actuación es buena, pero es una falsa, a mi juicio, ¿verdad? Eh, mediocre, es mediocre. O sea que, para mí, como lector, como consumidor de entretenimiento y como artista, no me parecía una gran obra. Sin embargo, la ofensa... ¿verdad? de la historia que ha sido sacra, eh, que, que es sagrada para unas comunidades, ha hecho que esta parodia todo el mundo la mire uh -huh. entonces, entonces o sea,
1: la, la promoción ha causado lo que no querían causar <risas> lo más
0: interesante es que eh, mucha gente, mientras que algunos, algunas comunidades se fueron desvinculando de Netflix eh, en la última estadística que lanzó la plataforma, ganó más gente de la que perdió o sea que le sirvió eh, este medio escándalo para manipular y ganar dinero porque realmente al final del día lo que están haciendo es ganar al final del día, no, a fin, a fin de cuentas al final del día es una mala traducción del inglés a fin de cuentas lo que quieren es ganar dinero eh, pero como decimos, todo esto es bien interesante todas estas pasiones por historias que hemos, verdad, que, que dan sentido a nuestra vida uh -huh. eh, gracias Raymond muchas uh -huh. gracias por uh -huh. esta conversación estuvo súper chévere eh, te deseo que te vaya súper bien en los proyectos que ahora mismo vienen uh -huh. pronto, ¿verdad? Uh -huh. Eh, y, y bueno Que te sigas dedicando Contradictoriamente A contar historias Porque eso es sí. a lo que Te dedicas tú La, la
1: diferencia es que, que Que yo Que el que me va a ver A mí actual Sabe que lo mío Es de mentira
0: Y, no, y, tú, no, y tú que estás actuando También sabes Que no es mentira Exacto
1: y, y no No por favor No estoy queriendo decir Que todo lo que está por ahí Es mentira eh, Fue un chiste sarcástico
0: Bueno voy a tener que poner Este episodio Parental Advisor Parental Advisor Sí, 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 sí. Bueno, nos vemos en la próxima Muchas gracias, chao Gracias por acompañarnos En otro episodio más de El Intertexto Nuestro podcast es completamente Independiente, así que si te gusta Nuestra propuesta, puedes hacer un Donativo a través de Anchor.fm Comparte el episodio En tus redes sociales, síguenos en Nuestra cuenta de Instagram y envíanos Sugerencias de temas, preguntas O comentarios, hasta el próximo Episodio Ciao.